0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江
1: ；大家好，我是王山
2: ；大家好，我是何木
0: 。接下来我们来关注发改委鼓励民间投资政策。国家发展改革委昨天印发了《促进民间投资健康发展若干政策措施》，从促进投资增长、改善金融服务、落实完善相关财税政策、降低企业成本、改进综合管理服务措施、制定修改相关法律法规等六个方面，提出了26条具体措施，进一步解决制约民间投资发展的重点难点问题。
1: 具体来说呢，在促进投资增长方面，强调进一步放开民间投资市场准入，确保各类投资主体进入社会服务领域一视同仁。此外呢，还将抓紧建立市场准入负面清单制度，加快推动投资项目在线审批监管平台建设。在改善金融服务方面，强调拓宽民营企业直接融资渠道，降低企业融资成本等等。
0: 其中值得注意的是，在缓解融资难问题上，发改委表示，积极鼓励民营企业通过发行债券进行融资，加大对优质民营企业上市支持力度。
1: 今年以来呢，民间投资增速持续下降。数据显示呢，上半年民间投资十五万八千亿元，同比增长百分之二点八，增速回落了一点一个百分点，比去年同期更是降低了八点六个百分点。发改委副主任张勇指出，民间投资的下滑呢，与当前经济进入新常态以及传统行业的调整相关。过去的民间投资二十几的增长，十几的增长，那它对应的我们的经济。也是两位数的增长，是高位的增长。那么现在我们的经济增长速度，一至六月，上半年是六点七，速度啊，现在进入了一个新的常态。在这种情况下，民间投资不可能还在高位的增长。第二呢，民间投资更多的是以传统行业为主的。我们过去以传统产业为主的发展起来这些民营经济。民营企业到现在遇到了经济结构调整的波动期，它怎么能够找到新的投资亮点、新的发展点？这是需要一个过程的。同时呢，确实还有很多融资难、融资贵的这些问题，我觉得刻不容缓，应该马上去解决。
0: 中国人民大学经济学院副院长陈彦斌也指出，融资成本太高，限制了民间投资的活力，导致民间投资积极性下降。业内人士分析指出，我国多年来都是以通过银行贷款的间接融资为主，通过发行债券和股票进行的直接融资占比较低。银监会政策研究局副局长徐杰勤曾指出，过度依赖间接融资不利于实体经济
1: 的发展。为此呢，发改委此次发文鼓励民营企业发债、上市进行融资，正是为了提高直接融资比重，减小对间接融资依赖，从而降低企业综合融资成本。不过呢，民企进行直接融资也存在一定难度。中国银行国际金融研究所研究员高玉伟解释说：“虽然啊，近几年债券市场有了比较大的发展，但是具体来看，有能力、有资格发行债券的企业，主要是大型企业和比较优质、财务状况比较好的企业。”但是现在政策上提出鼓励，并且加大支持力度，这对民营企业是一个好事
0: 。中国人民大学国际货币研究所副所长向松祚指出，做大做强直接融资，让资金对经济发展的推动更加直接，首先就要规范资本市场
2: 。我们现在要搞直接融资，我们最大的障碍是我们的资本市场没有很好的资本市场，直接融资是很难发展起来的。所以我想，这些很多问题啊，归结到一点，仍然还是一句老话。就是要改革体制和机制，要改革，我们真正把我们的资本市场变成一个法制化的、市场化的资本市场。我想，这个投融资的问题啊，才能够得到很好的解决
1: 。长期以来，民间投资在稳增长、促创新、增就业、改善民生等方面呢，发挥了重要作用。民间投资重新焕发活力，才能真正的发挥稳定经济增长作用。因此，民间投资增速下滑也引起了高度重视。
0: 今年五月，国务院首次对促进民间投资健康发展开展专项督查，组成六个专项督查组，分赴十八个省区展开实际调查。今年七月，发改委下发各地促进民间投资典型经验和做法，对督查情况进行梳理总结。中国海南改革发展研究院经济所所长匡贤明指出，要想振兴民间投资，需要在市场化改革方面取得更大突破。第一个，对民营企业家来说，对中国市场要有自信。中国现在市场正处于快速成长之中，我们的消费增速还是基本平稳的，我们的市场还是在不断扩大的。的第二个呢，真正要让这些办法落到最后的实处，在市场开放上，一定要有非常务实的举措。那么这一次，很明确的提出了要积极鼓励我们的民间投资进入到一些其他的领域中去。我想，随着市场开放的一个进一步的推进，那么民间投资它可投资的空间是非常大。那么这样的话，对我们的缓解民间投资增速下降是有非常大的作用。好，一小段广告之后马上回来。南
2: 华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。
0: 好，欢迎回来，这里是经济之声天下公司。我们继续来关注发改委鼓励民间投资政策哈。我们知道经济发展的三驾马车，这个进出口、消费和投资。首先，先来看一下进出口的数据。2015年初定计划的时候，当时国务院这个呃呃一些相关部门定的 6% 大家都觉得说这目标定的太低了、啊，往年都是百分之十几。结果今年三月份的时候一核算， 2 0 1 5年的进出口的数据是 7% 但是前面带一个负号。负百分之七，所以说进出口的形式相当不乐观。再来看消费和投资，那投资呢？如果以前还是靠国有投资来拉动，现在这种模式呢又不可持续了，所以对于民间投资的这个帮扶和支持力度就必须要加强。那现在发改委给出的这几大举措，呃，何木认为会带来多大的？短时间内的直接的效果
2: ，对我们说，这个民间，嗯、呃，民间的投资，它应该，呃，在整个的投资的领域当中，可以占到百分之六十以上的这么一个比重。而且，我们一向都认为说，民间的投资，它是，呃，比政府的投资其实是应该是更有效率和更有活力的。但是，呃，从过往的数据来看呢，这个民间的投资，它的增幅就是回落的特别快。当然，我看到一个，呃。材料也是发改委进行的一个分析啊，他认为说民间投资的回落较快，可能有这么几个因素的影响。当然，首先第一个是因为整个宏观经济的周期，就是这是跟整个大的啊、呃、背景和趋势是相关的。这里面包括比如说世界经济处于深度调整啊、呃，然后出口压力过大等等。但是有一些啊、呃、其他的两个因素，你比如说。民间投资的啊、呃，这个回落过快，首先在资金来源上是跟啊、呃、这个民间投资主要是依靠自筹资金，那么这个自筹资金它就是比较有限。另外呢，还有一个呢，就是过往我们呃对于民营企业的这个银行贷款还是出现了一些问题，就是刚才在新闻当中所说的它的啊、呃、这种贷款难、贷款贵的情况。那么这次政策的出台，有一部分就是针对。这种状况来来呃来进行对症下药，另外还有一个就是，如果民间投资他有了钱，但是关键还有一个问题就是他投向哪里，他。呃，在过往呢，我们可能在这个地方会有一些问题，比如说跟制度的准入有一定关系。我们过往的民间的资本，它呃有一些是不太容易能够进入的，比如说电信呐、啊、油气啊，然后公共的资源啊、公共设施啊等等。所以这次我们看到发改委的政策的出台，实际上在这个方面也是做了很大的突破，比如说在一些呃过往被认为是民间资本呃不太容易进入的地方。呃呃，这次都可以呃向他们敞开大门，比如说像民用机场啦，呃，基础电信运营啦，油气勘探啦等等。那么这个可能呃对于民间资本的投资来说，具有更大的意义
0: 。好，那敞开大门，我更关注敞开门以后之后的事儿会不会遭遇玻璃门和弹簧门？最简单的道理，电信运营商。虚拟运营商也敞开大门啊，但是敞开了之后，发现盈利非常难，还被这个非实名制诈骗等一系列问题困扰，所以一些进入的互联网企业或者一些进入的民资就觉得进去以后也不是块蛋糕，所以光开放了以后，开放之后呢？
2: 呃，这个里面确实是一直都存在的一个问题啊。呃，其实这些民间资本的这些持有者们，他确实是有着强烈的一些投资的愿望，但是我们过往的一些垄断，包括呃这个政策的垄断和行业的垄断等等，还没有完全的打破，所以这个时候他们是很难呃顺利的进入的。但是呃。应该说，在这次政策的再次的督促下，而且应该包括一些有力的执行的力度下，呃，是不是能为民间资本开创出一条较为顺利的道路？
0: 我们注意到， 2 0二零零五年7月15号，中国民用航空局出台《国内投资民用航空业规定》，于8月15号实施。规定放宽了民航投资准入以及投资范围，也放开了民间投资机场的限制。然而，十年过去了，民间投资机场领域成功的案例并不多。一位民航局负责人在接受采访时表示：“民间投资民航机场这个任务还任重而道远。”
2: 我们现在全国的通用机场只有三百八十多个，是吧？那么我们更多的通用航空是
0: 依赖虹桥机场这种大机场的去飞行，但是这种机场的时刻资源又很紧张，怎么飞？啊，所以并不是一个单一的一个空域开放就能够解决的所有的问题
1: 。发改委新闻发言人李朴明曾经表示说，一些鼓励民间投资的政策并没有真正落实
0: 。多年来，出台了一系列。支持民间投资的政策，但有些要
1: 求没有完全落，或者说没有完全落地。
0: 有些法律法规
1: 缺乏配套的细则，没有相应的协调措施和
2: 配套措施。
1: 嗯，所以每次其实放开口子的时候，对于这个中国经济的发展，或者说对于民间投资来说，对于很多企业来说，实体经济来说都是一个好事儿。问题是在于到底放开了多大，这里面的壁垒或者是障碍如何来厘清？而且我们说，所谓的这样的行业，哪些领域，具体哪些业务，呃，如何做到真正的创造公平的市场竞争？可能这才是放开之后大家最关注的。何木觉得有哪些办法能够厘清这里面这么多年存在的这些壁垒或者是门槛
2: ？呃，这个具体来说，各个行业的状况确实是很不一样。而且呢，从呃我们过往的，比如说像石油、像电信等等，这在我们的传统的呃这个经济的定位当中，一直是国有企业。啊、呃，进行啊、呃、主导的这样子的一个空间。那么民营企业进入，比如说从哪个呃切入口能进行进入？而且民营企业的进入，他们是要能够呃看到自己的利益，有自己的收入，呃，以这个利益分享的机机制，然后让他们才能够进入这个市场。这个确实是需要一些更加细致的工作
0: 。好，谢谢何木。